0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 129. Ausgabe des Best-Bate-Podcasts. Der Podcast, der immer ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und heute in dieser Ausgabe freue ich mich ganz besonders, wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und mein heutiger Interviewgast ist 22 Jahre, aber bereits CEO eines Unternehmens und auch Mitglied im Senat der Wirtschaft Deutschland. Und das ist sicherlich sehr außergewöhnlich, in so jungen Jahren schon solche Positionen inne zu haben Und deswegen freut es mich heute ganz besonders, Benjamin Kühn begrüßen zu dürfen. Benjamin, herzlich willkommen beim best podcast und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, guten Morgen, Jürgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Am Anfang des Podcasts habe ich immer die Frage, wo denn so die Leitung hingeht. Also wo treffe ich dich denn derzeit an bei diesem Podcast-Interview?
1: Also ich bin aktuell im Adkader Park, dem Herzstück unserer Unternehmensgruppe, in Bentwisch bei Rostock, in meinem Geschäftsführerbüro und ja, ich führe von hier aus dem Podcast. Ich weiß, wir wollten uns ja ursprünglich eigentlich auch bei dir in Bayern treffen, aber wie man es so kennt, ich hat es leider nicht hingehauen, dass ich mal auf der Ecke bin und deswegen ja, machen wir es nun heute per Zoom-Interview.
0: Okay, aber das ist ja das Schöne mit diesen modernen Medien, dass wir das auf diese Art und Weise leicht machen können, und äh, du hast es gerade schon angesprochen, beziehungsweise ich habe es ja in der Vorstellung schon gesagt, du bist 22 Jahre jung, bist schon CEO, du hast es vorher auch angesprochen von der Atkada GmbH und auch Mitglied im Senat der Wirtschaft. Das ist ja jetzt für einen normalen 22-Jährigen nicht unbedingt das, was man sich vorstellt, ähm, in so jungen Jahren schon solche Positionen inne zu haben, Benjamin. Erzähl doch bitte einfach mal, wie hat sich das entwickelt? Wie bist du dahin gekommen? Beziehungsweise was hat dich denn schon vielleicht auch in sehr, sehr noch jüngeren Jahren bewegt, diesen Weg einzuschlagen?
1: Also die Adkader unternehmensgruppe ist ja in verschiedenen Bereichen gegliedert und einer dieser Hauptbereiche ist eben der Handelsbereich. Mit unserem einmaligen Konzept und dieses ganze Konzept, also, es hat mich schon von, also, seitdem es diese Online-Shops gab, hat mich das schon immer sehr fasziniert. Ich muss auch sagen, ich bestelle sehr, also auch persönlich sehr oft im Internet und fand das damals schon sehr geil, aber habe mir dann gesagt, hm, das, was die machen, also, es gibt jetzt so viele Online-Shops, die hier aus den Erdlöchern äh, emporkommen. Aber das ist eigentlich immer dasselbe. Sie kaufen irgendwo die Ware ein und verkaufen die dann über ihre online plattform Und es gab ja dann auch schon vor zehn Jahren, gab es ja dann auch schon erste Stimmen, die dann gesagt haben, oh, die Innenstädte, die sterben aus. Und dann dachte ich mir, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man die Innenstädte oder die ganzen Ladengeschäfte, dass man die verknüpft mit dem Online-Handel. Und so entstand dann eigentlich schon im Jahre 2012, hatte ich dann schon erste Ideen, wie man das Ganze verknüpfen kann. Anhand von einem bidirektionalen Marktplatz heißt im Grunde genommen, wir sind der Marktplatz, die Kader und die ganzen Ladengeschäfte oder auch Partner-Online-Shops können bei uns aus einer Hand einkaufen und wir können aber unsere Ware auch wieder über sie verkaufen. Also es ist eigentlich ein bidirektionaler gegenseitiger Warenfluss und ich bin der Meinung, also das zeigen auch unsere Zahlen, dass es wirklich sehr gut aufgenommen wird und wir wirken so eben wirklich diesem Trend von den aussterbenden Innenstädten oder den aussterbenden Küstenorten oder was auch immer entgegen, weil der Vorteil ist ganz klar, ich mache mal ein Beispiel, wenn ein kleines Ladengeschäft in, sagen wir mal vier Marken im Portfolio hat, muss die Ware teilweise ein halbes Jahr im Voraus oder bis zu einem Jahr im Voraus vorfinanzieren und wenn ich vier Marken habe, sagen wir mal, jede zu 25.000 Euro, sind das eigentlich 100.000 Euro, die wir als Inhaber eines kleinen Geschäfts, dann fehlen. Und ich kann mit diesem Geld dann frühestens in sechs Monaten arbeiten. Was die kleinen Händler dann bei uns machen können, ist, dass sie eben, wenn jetzt Saison ist, sagen wir mal, der Beginn der frühjahr, der Beginn der frühjahr ist dann bei dem im März, das haben wir so festgelegt, können sie dann im März bei uns entweder online oder hier im Adkara park die Ware direkt beziehen. Und der Vorteil ist, sie müssen die Ware wirklich auch erst bezahlen, wenn sie über den Ladentisch gegangen ist. Und das ist natürlich so ein erhebliches finanzielles Risiko, was wir den Leben nehmen. es ist wirklich eine optimale Verknüpfung zwischen dem Online- und dem
0: Offline-Handel. Okay, also ganz, ganz interessantes Konzept, das du jetzt da so vorstellst. Und für mich spannend, du hast gesagt, du hattest so vor circa sechs Jahren schon diese Idee. Und ich habe ja bei der Vorstellung gesagt, du bist jetzt 22, also zurückgerechnet, da warst du so 15, 16. Also auch natürlich total jung, so im Teenageralter. Ist dir diese Idee dann schon gekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also mein beruflicher Werdegang, der war ein bisschen anders als von vielen, vielen anderen jungen Leuten. Ich bin tatsächlich in der Schweiz aufgewachsen. Und in der Schweiz ist dieses gesamte Ausbildungsprinzip anders. Also die, sagen wir mal, du bist nach der neunten Klasse, bist du grundsätzlich mit der Sekundarschule oder der Realschule fertig und hast dann die Möglichkeit zu fragen, was machst du jetzt? Entweder du fängst nochmal drei Jahre Schule an nennt sich dann in einigen Kantonen Kantonsschule und du hast dann nach zwölf Schuljahren, hast du dann quasi ein Abitur und ich habe mir gesagt, okay, ich möchte aber eigentlich auch schon Geld verdienen, aber ein Abitur wäre trotzdem ganz schön, damit ich dann eben später auch mein Studium beginnen kann und so habe ich dann äh, bei der Schweizerischen Post, das ist der drittgrößte oder zweitgrößte Arbeitgeber in der Schweiz, habe ich meine Ausbildung gemacht, von 2012 bis 2015 äh, zum Diplomkaufmann mit aber berufsbegleitem Abitur. Das heißt, ich hatte nach zwölf Jahren nicht nur ein Abitur, sondern auch eine kaufmännische Ausbildung in der Tasche. Und das Gute war dadurch, dass es so ein Riesenkonzern mit über 60.000 Mitarbeitern ist, war ich auch in den verschiedensten Stellen. Also ich war zum Beispiel im Logistikbereich, also immer im kaufmännischen, aber zum Beispiel bei Postauto in Liechtenstein war da, dazu mal auch der allererste Auszubildende der Schweizerischen Post im Fürstentum Liechtenstein, war dann bei der Liechtensteinischen Post in der Geschäftsleitung und im Philatelie, also im Briefmarkenbereich und dann zu guter Letzt dann auch noch im Finanzbereich. Plus eben, dass ich auch mit in der Konzernzentrale in Bern konnte ich eben auch ein Pilotprojekt vom Postshop machen, einen Online-Shop und genau und dort ist dann eigentlich so diese Idee herangereift, okay, wie baut man einen Online-Shop auf, wie läuft der gesamte E-Commerce-Bereich und ja, so ist dann eigentlich die Idee vom Market und auch von der Fashion-Zone, unser. Premium-Online-Shop entstanden.
0: Okay, also interessant, was du sagst, dass du in der Schweiz aufgewachsen bist und dass sicherlich dann dieses Schulsystem ein bisschen anders auch ist, wie hier bei uns in Deutschland, ist jetzt eine hypothetische Frage. Aber ja. wenn du in Deutschland gewesen wärst, mit diesem Schulsystem, wäre der Weg genauso vielleicht verlaufen oder hätte dieses Schulsystem vielleicht auch Einfluss genommen auf, auf, deinen, auf deinen Weg? Wie, wie siehst du das? Ja, also ich
1: äh, glaube schon, dass, äh, dass das System in der Schweiz das ist schon äh, Punkt, also schon ausschlaggebend mit dafür war, weil in meinen Augen ist es dort schon deutlich härter. Also es fängt zum Beispiel mit solchen Sachen an wie, also ich nehme jetzt da sehr gerne mal Schuljahr 10 bis 12, also dann auch eine Berufsschule äh, als Beispiel. Ähm, du hattest halt zwei Tage die Woche Berufsschule und drei Tage warst du im Betrieb. Das heißt, du hast in drei, drei Jahren innerhalb von zwei Teilen Berufsschule hast du eigentlich dein Abitur gemacht, wo man in Deutschland halt fünf Tage die Woche Schule hat. Unterschied ist dann, du hast natürlich dann auch, die erste Lektion beginnt um 7.50 Uhr und du verlässt die Berufsschule um 18 Uhr plus extrem viele Hausaufgaben. Also diese drei Jahre fordern einen dann natürlich auch wirklich. Und im Grunde ist es mir dann auch schon damals, als ich in die Schweiz gezogen bin, das war zu Grundschulzeiten, kannte ich es auch so, dass man, das ist in Deutschland warst oder das dann wirklich um eins Schluss endem Gelände. Und in der Schweiz warst du, hattest auch mit neun oder zehn Jahren, hattest du was gang gebe, dass du schon eigentlich fast jeden Nachmittag bis 16 Uhr in der Schule warst. Und ähm, das wird dort alles schon ein bisschen härter geführt und auch straffer geführt. Also zum Beispiel in der Schule war es auch so, in der Berufsschule, wenn ein Handy im Unterricht angegangen ist, äh, musstest du 50 Schweizer Franken Strafe bezahlen. Und dementsprechend gab es kein Geklimpere an irgendwelchen Smartphones, was dann aber eben auch den Fokus auf den Unterricht liegt, was ich eigentlich auch gut finde. Und ich würde es mir, also wenn ich das manchmal so sehe, wenn ich auch oft in der Stadt unterwegs bin und äh, mit teilweise Jugendlichen anschaue, würde ich mir das auch wünschen, dass es äh, in Deutschland teilweise ein bisschen straffer geführt wird, das Ganze. Also ich glaube, das würde uns... Ähm, ja, also würde der Gesellschaft teilweise wirklich gut tun. Mhm.
0: Glaube ich auch, also sich stärker zu, zu fokussieren oder diese Tugend, den Fokus steuern zu können, stärker schon früher zu lernen. Und das ist jetzt interessant, was du gesagt hast, also dieses Schulsystem in der Schweiz, hat es dir auch unabhängig jetzt von den inhaltlichen Themen auch geholfen, ähm, den Weg des Unternehmers ein Stück weit zu so diesen, diesen Weg dran zu bleiben, in der Schule das schon sehr stark gelernt zu haben, wirklich da dran zu bleiben, auch ja, mit bestimmten äußeren Einflüssen dann äh, lernen, auch umzugehen. War das auch für dich Grundlage, um, um diesen Weg ähm, da für dich erfolgreich bisher gehen zu können?
1: Ja, definitiv. Also man hatte ja in der Schule dann auch, weil es ja eine kaufmännische Ausbildung war, natürlich auch viele wirtschaftliche Fächer oder finanzwirtschaftliche Fächer und auch rechtliche Geschichten. Und äh, das hat definitiv stark dazu beigetragen. Was man auch sagen muss, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, also meine Mutter ist jetzt keine Unternehmerin, sie arbeitet im Krankenhaus, aber mein Vater ist schon seit, seitdem ich mich erinnern kann, ist er selbstständig und habe natürlich in meiner Ausbildung ihm auch immer wieder mal ja, unterstützt oder auch mal an Wochenenden bei ihm gearbeitet oder abends, um mir auch was dazu zu verdienen und hab dann bin dann eigentlich schon wirklich ja, sehr jung dann auch schon in dieses Unternehmerische äh,
0: reingeführt worden. Okay. Die Idee, das so aufzubauen, wie es heute ist mit Adkada, ist ja das eine. Aber es ist ja auch wichtig, immer so bestimmte Tugenden auf dem Weg zu zeigen. Also so Tugenden, die dich dann dahin geführt haben, wo du heute bist. Was sind denn für dich so wesentliche Tugenden gewesen oder sind sie heute immer noch, um erfolgreich deinen, deinen Weg gehen zu können? Also ich bin der Meinung, wenn man ein Ziel hat,
1: sollte man das auch wirklich immer genauestens verfolgen und sollte sich nicht von irgendwelchen Neidern ablenken lassen. Also wenn man eine Vision hat, soll man die auch wirklich, also man soll nicht einfach drauf losschießen, man soll schon einen Plan haben, aber das dann wirklich auch verfolgen und sich nicht von irgendwelchen Neidern oder Leuten, die meinen, sie haben Ahnung irgendwie abbringen lassen. Also es gibt ja sehr oft diese ganzen Unternehmensberater oder die sich zumindest so schimpfen. Ähm, auf sowas habe hab ich eigentlich nie Wert gelegt. Ähm, ich wollte immer meinen eigenen Weg gehen und ich sage mal, heute bin ich auch an einem Punkt angelangt, wo ich auch sagen kann, äh, das war der richtige Weg und die richtige Entscheidung. Mhm. Okay. Also um das auch kurz abzuschließen, ähm, man soll immer tun. Also das ist eigentlich so das Beste, das hatte ich auch schon mal damals in einem Radiointerview gesagt, ähm, wirklich immer machen, weil Unternehmer sind ja auch Macher und äh, ja, immer diese Wege und Ziele
0: verfolgen. Okay, du sagst zu wissen, wo will ich hin, was ist mein Weg, was ja. ist mein Ziel, was ist meine Vision, und um diesen Weg auch zu gehen, diese Überzeugung auch zu haben, das ist mein Weg und auch wenn Schwierigkeiten mal Hindernisse da sind, dann sind die da, um die ja zu lösen, um dadurch auch zu wachsen und dann entsprechend auch weiter, weiterzukommen. Du hast vorher cool. Interessantes angesprochen, dieses Thema Neid. Und im Vorfeld, wir haben uns auch ausgetauscht, dann hast du auch gesagt, Mensch, ich hatte es teilweise auch überrascht, wie viele Neider auf deinen Weg dir auch begegnet sind. Gerade wie du in jungen Jahren ja dann erfolgreicher wurdest. Was hat dich da überrascht, beziehungsweise wie kam dieser Neid zum Ausdruck? Also wie hast du den erlebt, dass der entgegengebracht wurde? Ja, also
1: ich will jetzt nicht unbedingt sagen Neid, aber es ist auch dieses, dass man erstmal wirklich überhaupt vollgenommen wird. Wir sind damals vor fünf Jahren, sind wir zum ersten Mal auf die Berliner Fashion Week gefahren, keine einzige Marke im Portfolio, wir hatten ein Konzept und wir wurden erstmal belächelt, hatten dann damals, als wir gestartet sind, im Jahr 2015 zwei Marken, im Portfolio und wurden dann auch das Jahr darauf auf der Messe noch belächelt quasi, was wollt ihr hier überhaupt, ihr habt zwei Marken im Portfolio, also können euch gar nicht für voll nehmen und heute blicke ich auf ein Portfolio von, also jetzt dann ab Frühjahr, Sommer 2019, blicke ich auf ein Portfolio von über 80 Marken, weltweit bekannten Marken, zum Beispiel ist es uns gelungen, die Marke Lacoste nach Rostock zu holen, also wirklich Marken, die schon seit 80, 90 Jahren erfolgreich auf dem Markt sind, haben wir mittlerweile im Portfolio und heute werden wir eben nicht mehr belächelt. Und mittlerweile, ähm, ja, wenn man an eine Messe fährt oder wenn man dann eben auch den Namen Fashion, Sonat ein Kader, Benjamin Kühn hört, kann man damit auch was anfangen. Also anfangs war es wirklich dieses, ja, wer sind Sie überhaupt, was wollen Sie? Und klar, wo man dann gewachsen ist, äh, gab es dann auch wirklich Neider, also ähm, externe Firmen, der externe Berater, die sich dann hier ins Unternehmen einschleichen wollten, die sagten, ja, wir sind schon seit 20 Jahren in der Modebranche tätig, wir wissen, wie es läuft. Und nein, sie wussten eben nicht, wie es läuft. Sie waren immer noch vom alten Schlag, sage ich mal. Das heißt dann, ich die sollten dann zum Beispiel mal einen Einkauf, Einkaufstermine wahrnehmen. Wir haben gesagt, wir wollen die und die Marken haben. Sie sagen, ja, okay, ich organisiere euch diese Marken. Hatten dann extrem hohe Honorare, also wollten dann eben was vom Stück Kuchen abhaben, was vom Gewinn, was überhaupt nicht gerechtfertigt war. Und unser Konzept, und unser Konzept bricht eben nun mal mit diesen alten Strukturen aus der Modebranche, äh, konnten sie gar nicht für vollnehmen. Sie haben es gar nicht richtig verstanden, wie ihr wollt jetzt äh, kleine Geschäfte unterstützen, dann schmälert ihr doch euren Gewinn. Nee, wir schmälern unseren Gewinn oder Umsatz nicht. Äh, wir sind ja auch nicht blöd, wir verdienen ja auch etwas dran. Also, das ist ein Kommissionsgeschäft. Und das haben die eigentlich nie so richtig verstanden. Und ähm, vor allen Dingen jetzt aktuell ist wieder ein Punkt, ähm, wo ich merke, du brauchst wirklich also entweder sind es Quereinsteiger, die nichts mit der Mode zu tun haben oder wirklich ähm, Brand, also wirklich äh, aktuelle Leute, also zum Beispiel meine Einkaufsleiterin ist äh, 23, mhm. ähm, mein Storeleiter für das Geschäft kommendes Jahr ist auch 22 Jahre alt, soll nicht heißen, dass wir nur auf junge Leute setzen. Also unser zweiter Geschäftsführer ist zum Beispiel das komplette Gegenteil von mir, ist eher eine ruhige Person und äh, feiert heute seinen 55. Geburtstag. Also wir sind hier bei Adkada äh, wirklich äh, teilweise ein junges und dynamisches Team, aber wirklich von 20 Jahren an bis eben dann bis 64 ist, glaube ich, unser ältester Mitarbeiter. Mhm. Dann brauchst du brauchst eben Leute, die wirklich... Ähm, ja, also die wirklich äh, frisch sind, äh, frische Ideen im Kopf haben und eben dann auch das Unternehmenskonzept auch wirklich nach außen hin, nicht zu 100, sondern zu 110 Prozent tragen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, eben dann dieser Neid, dass die Marken dann oder eben dann auch diese Leute gemerkt haben, oh, jetzt weiß ich ja doch, wer das ist. Ah, ich erinnere mich an euch damals, ja, jetzt können wir nur Order schreiben, jetzt sagen wir nö. Ihr habt damals Nein gesagt, warum sollen wir jetzt Ja sagen? Also das würde ja dann auch bedeuten, ja. Wir, ja, also was auch immer, wir würden jetzt zu den angekrochen kommen und das machen wir ganz bestimmt nicht. Also wir haben uns auch teilweise von zwei sehr bekannten Marken, haben wir uns auch entfernt, weil die nicht mitgespielt haben. Also ich bringe da auch gerne mal ein Beispiel, die eine Marke bei eine unserer allerersten Marken im Portfolio haben. Die hatten sich dann auch irgendwann, ist denen der Gewinn zu Kopf gestiegen und sie wollten immer mehr. Heißt, sie haben eben auch an günstigere Shops ihre Ware verkauft und die Shops dachten sich dann, ja, wir bezahlen die Ware und dann setzen wir schnell mal die Preise 30, 40 Prozent runter. Erstens negativ für diese Marke, zweitens negativ für Mitbewerber wie uns. Wir haben das denn den Marken mitgeteilt und haben gesagt, die bestellte Ware nehmen wir so nicht ab. Wollten uns dann mit, Rechtsstreit drohen, also mit dem Rechtsstreit drohen, weil wir hätten anscheinend einen Vertrag geschrieben, weil der Auftrag von uns gegengezeichnet wurde. Ja, wurde zwar, aber nicht mit den Bedingungen, dass ihr eure Ware verramscht, nur damit ihr euren Gewinn steigert. Und ich sag mal, kein anderer Online-Shop, der damals so vorgegangen hätte auf diese Marke verzichtet, weil sie eben auch gute Verkäufe bei uns generiert hat. Mhm. Aber wir haben dann gesagt, nee, sowas wollen wir nicht. Es bringt uns nichts, wenn wir dann die Ware nur noch mit einem Gewinn von, keine Ahnung, ganz wenigen Prozent verkaufen können. Und es ist auch für die Marke negativ, wenn sie auf einmal auf einem sehr günstigen, preiswertigen Online-Shop gekauft wird.
0: Mhm. Okay, also interessant, was du jetzt geschildert hast. Und für mich sind es jetzt ein paar so Botschaften. Zum einen sagst du, dieses diese Frische im Denken ist einfach wichtig, so vorgefertigte Wege auch mal zu verlassen, auch mal quer zu denken, mal anders zu denken, um dadurch wieder so den, den Weg nach vorne beschreiten zu können. Und zum Zweiten finde ich spannend, das, äh, du hast es angesprochen, sonst hätte ich auch nochmal nachgefragt. Wie bist du, wie seid ihr mit denen umgegangen, die vor einiger Zeit gesagt haben, was zwei Marken, also da brauchen wir gar nicht groß drauf gucken. Äh, du hast es schon beantwortet, dass es heute eben dann für euch auch so ist, dass ihr eben dann auch jetzt wählen könnt, mit wem wollt ihr denn zusammenarbeiten oder mit wem wollt ihr da ins Geschäft kommen. Was mich jetzt noch, du hast ja vorher gesagt, Ziel ist wichtig, diesen Glauben ans Ziel zu haben und den Weg zu gehen. Aber wie ging es dir gerade am Anfang, wo einfach genau dieses Feedback gekommen ist, diese Ablehnung, was nur zwei Marken, ähm, warst du dann immer so stabil oder wie bist du wieder in diese Stabilität gekommen, um wirklich dran zu bleiben, wenn dann doch teilweise von außen so bestimmte Ablehnung oder vielleicht auch negatives Feedback kommt?
1: Ähm, also ich habe mich eigentlich nicht von meiner Idee abbringen lassen. Also ich bin dann trotzdem weiterhin zu den Messen gefahren, zu den Marken, äh gelaufen und habe die wirklich versucht zu überzeugen, habe gesagt, hey, also wie alt war ich damals, 18, 19, habe gesagt, ja, ich weiß, ich bin sehr jung, aber ich habe hier, hab hier einen Businessplan, ich habe hier ein Konzept, guckt euch das in Ruhe an, ich melde mich wieder bei euch ich bin dann eigentlich wirklich an denen, wo es mir dann wirklich wichtig war, auch immer dran geblieben. Also ähm, mir sind auch immer Sympathiepunkte im Menschen sehr wichtig und wenn mir dieser Mensch unsympathisch ist im Erstgespräch und ich schon weiß, er, er zu mir sagt, ja, ja, ich melde mich dann bei Ihnen, Herr Kühn, und ich genau weiß, okay, er wird sich nicht melden, ihn interessiert das nicht, äh, dann schreibe ich da gar keine Mail hin. Aber wenn mir die Person in einem Gespräch sympathisch war, ich merke, sie versteht das Konzept, dann bleibe ich auch an dieser Sache dran. Und so war es dann eben damals auch vor dreieinhalb, vier Jahren, äh, dass ich dann wirklich dran geblieben bin. Und so kamen dann auch nach und nach einzelne Marken dazu. Und äh, dadurch haben sich dann ja auch die ganzen anderen Geschäftsfelder entwickelt. Was ich an der Stelle nochmal betonen möchte, Adkada ist nicht nur der Handelsbereich mit dem Bodebereich, wir haben natürlich auch äh, mittlerweile andere Unternehmensbereiche. Und was viele nicht wissen, die ganzen Unternehmensbereiche, die spielen natürlich auch ineinander rein.
0: Mhm. Ähm, du hast es gerade angesprochen, ich, ich tue es auch in die Shownotes. Äh, wer sich da natürlich näher interessieren will, gibt natürlich auch eine Homepage www.adkada.de wo alles natürlich genauer beschrieben ist, beziehungsweise, wenn jetzt jemand sagt, vielleicht auch von uns Zuhörerinnen und Zuhörern, Mensch, das interessiert mich, was könnte denn jemand bei euch ähm, erwerben? Du hast ja angesprochen, dieses Thema Bekleidung, glaube ich, ist, ist ein zentraler Punkt. Ist das dann möglich über den Shop wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also aktuell ist es über unseren Online-Shop äh, www.fashion.zone möglich. Da verkaufen wir eben unsere premium -Ware, brandaktuelle Ware. Also wir haben zum Beispiel jetzt im Dezember haben wir schon die frühjahr -Ware von vielen Marken. Zum Beispiel Lacoste ist es ganz neu ins Portfolio gekommen oder auch Bugatti. Mhm. Auch eine Marke, die man aus den ganzen hochwertigen Einkaufsstraßen kennt. Das sind jetzt eigentlich so die zwei größten Marken, die dazugekommen sind. La Martina kommt jetzt noch dazu und die können alle eben über unseren Online-Shop gekauft werden. Dann haben wir auch folgendes, Fashion Zone ist wirklich ein reiner Premium-Online-Shop. Wir haben keinen Sale bei Fashion Zone. Das Einzige, was wir haben, ist die Zahlmethode ADK dabei. Das ist ein Belohnungskonzept für Kunden, die die Ware entweder sehr schnell bezahlen oder schnell bezahlen plus nichts zurücksenden. Also so können die Kunden selber bis zu 30 Prozent erhalten. Also wenn sie eben die Ware innerhalb von fünf Tagen bezahlen und alles behalten, kriegen sie 30 Prozent. Wenn sie etwas zurücksenden und es innerhalb von fünf Tagen bezahlen, kriegen sie noch 20 Prozent. Und wenn sie etwas bezahlen und etwas zurücksenden und das innerhalb von zehn Werktagen tun, kriegen sie immerhin noch 10 Prozent. Und sonst greift dann einfach die normale Rückgabefrist. Natürlich auch nur, wenn ich dieses AdK dabei auswähle. Mhm. Und warum wir kein Ziel haben, ist, wir sind ein Premium-Online-Shop. Und wir setzen auch größtenteils unsere Ware während der Saison ab. Und wenn das mal nicht klappen sollte, haben wir immer noch unseren Outlet-Shop. Der nennt sich www.outlet.fashion. Und auf diesem Shop wird dann eben die alte Kollektion verkauft. Dann eben auch mit Rabatten von bis zu 70 Prozent. Okay.
0: Okay, also ja. interessant. Auch in dem Bereich habt ihr da so innovative Ideen mit diesem, wie du es vorher beschrieben hast, gerade dabei, ähm, dass so woanders scheinbar, ja, zumindest ist es mir nicht bekannt, dass es ähm, woanders so, so etwas gibt. Und äh, was mich noch interessiert, du hast ja gerade angesprochen, so diese wirklich starken Marken, die du, die ihr jetzt auch im Sortiment habt. Wie gelingt es dir oder euch, diese Marken für euch zu gewinnen? Also dieses Thema Überzeugungskraft? Was kann ich mir wenn wir das uns vorstellen, dass das passiert, dass diese Marken sagen, okay, dahin gehen wir auch oder da sind wir auch mit dabei?
1: Ja, also was uns eben wirklich abhebt und das kommt bei vielen Marken gut an, ist, dass wir kein Sale und kein Ramsch betreiben. Klar, reduzierte Preise findest du auch mal auf Fashion Zone. Mhm. Äh, hat auch folgende Hintergedanken. Heute geht jeder ins Internet, guckt, macht Preisrecherche und wenn dann äh, der Shop XY 30% günstiger ist oder 10%, müssen wir natürlich nachziehen. Aber das sind dann nur Preisanpassungen, die auch so von den Marken genehmigt wurden. Und äh, ich sag mal, hätte die Marke Lacoste damals gesehen. Wir haben schon im Juli auf früher Sommerware 50% Sommerschluss verkauft, hätten die uns niemals, äh, also niemals mit uns weitere Gespräche geführt. Aber vor allen Dingen dieses, bei uns werdet ihr wirklich Premium behandelt, weil wir im Premium-Shop sind, ihr werdet nicht verramscht. Äh, der Kundenservice ist, von, ist bei uns wirklich äh, telefonisch erreichbar. Nicht wie bei anderen, wo ich 30 Minuten in der Warteschleife hänge. Also bei uns ist es auch wirklich, der Kunde ist König. Der Kunde hat die Möglichkeit, uns auf vier Kanälen zu erreichen. Neuerdings ist es WhatsApp. Dann ist es eine Live-Chat-Funktion, die auch mobil funktioniert, also mobil und am Desktop. Dann eben ganz normal telefonisch oder per Mail. Plus noch per Fax. Aber gut, Fax ist heutzutage, das macht wirklich nur einen ganz geringen Prozentpunkt aus. Und ähm, eben diese direkte Kundenbetreuung, ähm, ein sauberer, aufgebauter Shop mit keinem Sale, das überzeugt viele Marken.
0: Okay, okay, also so quasi dieses Premium, diese Qualität, die ihr bietet, überzeugt dann wieder richtig, Marken, genau. die zu euch kommen und so gibt es diese Synergie und dann ist es natürlich eine tolle Sache. Genau. Du bist richtig. 22 Jahre, Benjamin. Ähm, könnte man sagen, in diesen jungen Jahren lebst du deinen Traum?
1: Definitiv. Das kann ich wirklich so sagen. Also ich, man blickt ja auch gerne zum Ende des Jahres auf das vergangene Jahr oder auch die vergangenen Jahre zurück. Und ich bin an einem Punkt, an dem ich wirklich sehr glücklich bin. Ich blick auf, ich glaube letzten Monat waren es 39 Mitarbeiter, jetzt blicke ich auf 42 Mitarbeiter. Und das zeigt wirklich, ja, du bist wirklich voll im Leben, also dein Konzept, das wird angenommen. Also ich bin wirklich sehr glücklich und lebe aktuell meinen Traum. Also wir haben hier eine wunderschöne Firmenzentrale, ähm, sind aber auch deutschlandweit tät tätig mit Außenstellen. Ist natürlich dann auch dem geschuldet, dass die Marken nicht hier in Rostock sitzen, dass die eben in Mailand, in Paris, in Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Kopenhagen, wo auch immer sitzen. Äh, haben deswegen auch Außendienstler und äh, auch eigene Außenbüros. Und ähm, ja, ich bin wirklich
0: sehr zufrieden. Okay, lass uns doch mal weiterblicken. Also mit 22 Jahren jetzt schon so unterwegs zu sein, finde ich klasse. Ähm, mal zehn Jahre weiter. Ich bin mir sicher, du hast ja auch entsprechende Visionen, weil die hattest du vor ein paar Jahren schon und die werden sich sicherlich auch ja, verändert oder verstärkt haben. So zehn Jahre weiter. Was, was ist da für Vision denn da bei dir, wenn wir da ins Jahr 2028, 2029 blicken?
1: Also, um dir das beantworten zu können, würde ich gerne erstmal die Vision für 2019 äh, kurz erläutern. Okay. Im nächsten Jahr eröffnen wir eben auch unseren ersten eigenen Store. Mhm. Ähm,
0: das
1: wird in der Haupteinkaufsstraße in Rostock sein, der Kröbeliner Straße, über zwei Etagen. Und auch das wird wieder ein bahnbrechendes Konzept die Kunden haben nämlich die Möglichkeit, sich auch virtuell anzukleiden. Das heißt, sie stellen sich vor einen Smart Mirror, dieser scannt den Kunden ab und anhand von einer Gestensteuerung kann er sich dann ähm, die Kleidung an den Körper projizieren und äh, das ist in Europa eine Einmaligkeit. Wir haben damit mit einer Firma aus Südkorea zusammengearbeitet okay. und dann eben unser Know-how über den deutschen deutschsprachigen Markt mit eingebracht und werden dann eben in Rostock ähm, tatsächlich den, die allerersten Fashion Zoom Mirrors in unserem Store haben. Und dann gibt es auch noch ähm, einen kleinen Kaffeebereich, äh, wo die Kunden äh, leckere Cocktails, äh, kleine Speisen genießen können, dass das Shopping eben wirklich zu einem Erlebnis wird. Und der gesamte Shop, der Fashion Zoom Store ist der offizielle Name, ähm, wird aufgebaut sein wie ein offener Kleiderschrank, damit man eben auch dieses wohnliche Zuhausegefühl hat, und auch da wird es wieder sehr wichtig sein, dass jeder Kunde, der im Shop ist, soll auch wirklich exklusiv betreut werden. Und das ist eben das für 2019. Und wenn wir dann über 2028 sprechen, ist das Ziel, dass wir auch ein Deutschland, vielleicht sogar europaweites Filialnetz eben mit diesem Konzept haben, mit diesem Shopping-Erlebnis, nicht das ganz normale, ich gehe mal ja, ich gehe jetzt in den Laden, mir gefallen fünf Artikel, ich probiere die in der ähm, verstaubten, unaufgeräumten Umkleidekabine an. Nee, es soll wirklich dann eben ein Highlight werden, dass man sich da wirklich drauf, dass ich am Montag mich schon aufs Shopping am Wochenende freue und dass das dann eben auch nicht nur die Frauen, dass sich eben auch die Männer freuen, weil sie dann eben zum Beispiel nach, äh, nachdem sie erfolgreich ihren neuen Anzug geshoppt haben, sich dann eben auch noch ins Café setzen können, äh, in ihrem Lounge-Sessel entspannen können, daneben vielleicht äh, Fußball gucken oder äh, sich dann mit einem Kollegen beim leckeren Bier unterhalten, dass man eben wirklich ein cooles Erlebnis hat und eben dieses äh, ja Charme, also charmante, dieses, diese lockere Atmosphäre auch beim Shoppen schafft.
0: Okay, also interessant. Erlebnis Shopping und äh, lass mich mal noch mal kurz nachfragen zu diesem Scanner. Also ich, ich stelle mich praktisch davor, der, der scannt mich ab. Und dann genau. kann aufgrund dieses Scans mir entsprechend die Bekleidung oder was zusammenpasst, dann anders schon aussuchen oder vorstellen. Genau. Das
1: genau, also ähm, ich stelle mich vor diesem Bildschirm, der scannt mich ab. Und dann äh, dienen eigentlich meine rechte und meine linke Hand, die dienen dann eigentlich als... Ähm, quasi als Wegweiser oder als ähm, Fernbedienung. Äh, ich mache dann immer anhand von der Gestensteuerung, kann ich dann erstmal in den Kleiderschrank gehen, dann wählen, was möchte ich jetzt anziehen? Möchte ich jetzt nur mal einen Sakko überziehen? Möchte ich nur eine Jacke überprobieren? Oder möchte ich mir ein ganzes Outfit zusammenstellen? Mhm. Ähm, dann sehe ich das. Dann kann ich sagen, okay, es gefällt mir. Äh, Gehe zur Verkäuferin und sage, ich möchte das genau so haben. Äh, bitte suchen Sie es mir in meiner Größe raus. Oder ich mache folgendes. Ich mache davon, entweder kann ich eine Videoaufnahme machen. Also es ist auch wirklich so, wenn ich mich bewege, merkt man auch, okay, das geht dann so mit. Also so sieht von der Seite aus, so sieht von hinten aus. Oder ich mache dann ein Foto. Das wird dann angezeigt auf diesem Bildschirm und ich kann dann mit jedem Smartphone, kann ich dann diesen QR-Code abscannen. Dann werden automatisch die Daten in den Webbrowser des Smartphones übertragen. Und dann kann ich zum Beispiel auch sagen, zu Hause, also ich mache mal ein Beispiel, ich bin jetzt alleine in der Stadt, und meine Freundin will aber noch einen Blick drüber werfen oder möchte das auch sehen. Und dann kann ich wirklich, wenn ich zu Hause abends auf der Couch liege, sagen, oh Schatz, guck mal, ich habe mir das heute ausgesucht, wie gefällt dir das? Oh ja, das steht dir super. Und dann kann ich eben auch von zu Hause aus von der Couch die Kaufentscheidung treffen und das direkt bei Fashion Zone shoppen.
0: Wow, cool, weil bisher kennst ich ja immer, kennen es wahrscheinlich für alle so, du gehst in ein Kaufhaus oder Bekleidungshaus, probierst an, stellst dich vor den Spiegel und guckst mal, wie passt das. Dann wird etwas verändert und, und, und. Und jetzt kann ich vorher mir das schon zusammenstellen, virtuell, und kann dann sagen, wow, das passt gut, jetzt probiere ich es an in meiner Größe, kann das noch nach außen schicken, wow. Also das genau. ist natürlich schon ähm, total für mich jetzt innovativ und natürlich ein ganz andere ja, Möglichkeit des Einkaufens bzw. des Shoppens, wenn es um dieses Thema Kleidung und Kleidung geht. Richtig. Und auch das Gute
1: ist, das, was ich im Store kaufe, in der Innenstadt,
0: mhm.
1: kann ich von zu Hause aus zurückschicken. Also ich muss es nicht in der Filiale zurückgeben. Ich kann es in der Filiale kann ich es mir aber auch nach Hause liefern lassen. Oder ich kann es zu Hause bestellen und mir in der Filiale abholen. Also die, diese gesamten Online-Offline-Verknüpfungen wird dann eben auch im fashion ein store vorhanden sein. Okay, also
0: besonderes Einkaufserlebnis, Online, Offline, miteinander verbunden und das ist der Trend, äh, den du, den ihr auch die nächsten Jahre ausbauen wollt und noch stärker in Deutschland, aber auch Europa in die Fläche mit diesen Stores
1: entsprechend. Richtig, korrekt.
0: Cool. cool. Ja, Benjamin, wow. Also zum einen einmal total interessant bisher ähm, zu, zu deinem Werdegang persönlich, aber vor allen Dingen, was du in diesen jungen Jahren schon aufgebaut hast, welche Ideen dahinter gesteckt äh, sind oder noch dahinter stecken und vor allen Dingen, wie du das durchgezogen hast, meinen Respekt äh, mit 22 Jahren so ein Unternehmen aufzubauen und das sicherlich noch weiter ja, mit Ideen äh, in die Zukunft zu führen, super und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben das eine oder andere von dir ja schon erfahren und die Zeit geht wahnsinnig schnell vorbei und wir sind jetzt schon so zum Ende des Podcasts und gehen jetzt in diese Schnellfragerunde. Das heißt, ich stelle die eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort und da geht es sicherlich auch ein bisschen noch, dich persönlicher kennenzulernen. Und wenn du soweit bist, dann will ich mit dir gerne in diese Schnellfragerunde einsteigen. Ja, können wir sehr gerne machen. Gut, let's start. Benjamin, was sind denn aus deiner Sicht deine drei größten Stärken?
1: Ich weiß, ich hatte dir die Fragen schon mal äh, vorab beantwortet. Ähm, lass mich mal ganz kurz aus, also, weil es ist immer schwierig, das so spontan zu sagen. Ähm, ja, warte, gib mir mal bitte einen ganz kleinen Moment. Also, wie du es auch schon gemerkt hast, äh, ich bin, also ich behaupte mal, ich bin definitiv sehr zielstrebig. Ähm, war natürlich auch wegen gesamten Unternehmerischen äh, immer bereit, Risiken einzugehen, also die Risikobereitschaft. Und man musste natürlich auch damals oder auch heute immer noch sehr großes Selbstvertrauen beweisen, wenn man dann eben zu irgendwelchen Konzernchefs von der Marke geht, die weltweit Millionen, Milliarden von Umsätzen schreiben.
0: Okay, super. Auf der anderen Seite, jeder von uns hat natürlich auch Bereiche, wo wir sagen, ja, da könnte ich noch an mir arbeiten, das ist so eine Schwäche. Wie sieht es bei dir aus, so eine ein Bereich oder sagst du? Hm? <lacht>
1: Ich bin manchmal, und das werden auch meine Mitarbeiter bestätigen, zu temperamentvoll. Also das heißt nicht, dass ich irgendwie rumschrei und die Leute beleidige, aber dass ich mich auch mal gerne mal aufrege und dann eben auch die Wut rauslasse. Aber ich denke mal, das hat auch nicht nur negative Punkte. Also ich glaube, es ist besser mal, ja, wenn man über etwas nicht so zufrieden ist, das schnell rauszulassen und sich das nicht alles auf also ja, dass man sich das nicht aufstaut
0: okay kann ja wieder für neue Bewegung auch sorgen wenn das so, so passiert okay du, die dritte Frage welche coole coole Gewohnheit hast du was gibt es denn da
1: dadurch dass ich jahrelang in der Schweiz gewohnt habe bin ich natürlich auch mit Wintersport aufgewachsen und ich ja. fahre liebend gerne Snowboard und werde auch definitiv im Februar März für ein paar Tage äh, mit meinem Board äh, die Pisten in den Alpen hinunterlösen. Ah,
0: okay, cool, okay. Ähm, welches große Ziel oder welchen Wunsch hast denn du selbst noch persönlich, aber auch unternehmerisch?
1: Ähm Persönlich, äh, ich war dieses Jahr in den USA, drei Wochen auf einem Roadtrip, fand das super. Das einzige Manko. Äh, ich habe es ohne meine Freundin gemacht, weil als ich den Urlaub gebucht hatte, kannten wir uns leider noch nicht. Und ich möchte wirklich einmal mit einem typisch Fort Mustang mit meiner Freundin in die USA einmal von der Ostküste zur Westküste bereisen. Ah, okay. Und ähm, ja, natürlich äh, nebst dem Firmerfolg äh, eben mal ein Filialnetz also mal ein Finalnetz haben, das eben europaweit auch sein wird. Mhm. Cool. Mal auf die Frage, was ich in zehn Jahren
0: Ja, genau. genau. Das war die Frage zuvor. Aber diese USA-Reise oder Durchreise mit Fort Mustang ist natürlich, ist natürlich auch klasse. Okay. Benjamin, ja. welcher Wert ist dir besonders wichtig? Ehrlichkeit. Okay. okay. Du hast in deinen jungen Jahren sicherlich schon viele Sätze gehört, aber gibt es einen Satz, wo du sagst, der hat sich bei mir so richtig eingebrannt? Das war so ein wichtiger Satz, den ich gehört habe?
1: Ja. Hm. Ähm, ja, eigentlich äh, folgender, also du merkst eigentlich erst, dass äh, du etwas vermisst, äh, wenn du es nicht mehr bei dir hast.
0: Okay. Mhm. okay.
1: Mhm. Also ich merke, ähm, also ich merke das, also, um da auch ein Beispiel zu geben. Ähm, ich wohne jetzt in Rostock, meiner Heimatstadt, äh, wollte auch immer wieder hierher zurück. Aber wenn du jetzt über zehn Jahre äh, im Ausland gelebt hast, äh, vermisst du das auch manchmal, weil die Leute sind eben doch anders. Es ist nicht so, dass ich das tagtäglich vermisse. Mal bin ich auch wirklich äh, froh, wenn ich da mal für eine Woche in der Schweiz war, wieder hier in Rostock zu sein. Aber manchmal ist es schon so, dass man sich eben mal ja, also dass man mal die Berge vermisst. Äh, sowas zum Beispiel, ja. Okay.
0: Mhm. Ja. Welches Credo verfolgst
1: du? Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf meine Geschäftsführertätigkeit äh, zu sprechen komme, äh, bin ich eigentlich der Überzeugung, dass jeder, also dass man jeden Mitarbeiter als betrachtet und nur mit einem motivierten Team kann das Unternehmen dann eben auch leistungsstark arbeiten.
0: Okay. Was, was war denn so dein Lieblingssong als Teenager?
1: Ähm, einen Lieblingssong habe ich nicht, aber ich höre eigentlich seit äh, ja, du wirst vielleicht lachen, aber ich glaube, mit sechs oder sieben habe ich schon äh, Hip Hop gehört, okay. äh, deutschsprachigen Hip Hop und das ist auch heute immer noch so. Ähm, also wenn man sich meine Spotify, meine eigene Playlist anhört, da ist wirklich eigentlich nur Deutschrap. Mit komischerweise das passt überhaupt nicht zusammen, Deutschrap mit ähm, 90 er jahren musik das Ah, okay. schon so, dass 95 Prozent äh, dann eben Deutschrap ist.
0: Okay, interessante Kombination. Lass uns mal gucken, wenn du eine Biografie schreiben würdest oder vielleicht irgendwann mal noch schreibst, wie würde denn da der Titel derzeit aus deiner Sicht lauten? Vielleicht ein Leben auf der Überholspur. Aha, okay.
1: okay. Ja. Mhm. Ähm, weil schließlich überdenke ich natürlich als junger Unternehmer eben auch diese ganzen eingefahrenen Ideen diese alten Ideen, also ich komme immer mit neuen über die Ideen und ich sag mal, mit meinen neuen, frischen Ideen überhole ich eben auch diese alten Konzepte und Strukturen. Ja. Und ich habe auch ein kleines Faible für schnelle Autos okay. und bin auch eigentlich eher der, der auf der Autobahn dann an der linken Spur ist und deswegen passt das eigentlich so in zweierlei. Genau, das passt in
0: diesen zwei Bereichen wunderbar zusammen. Genau. Ja. Du, drittletzte Frage. Ähm, stell dir mal vor, du fährst einen Fahrstuhl nach oben und aus irgendwelchen Grund bleibt dieser Fahrstuhl stecken. Wollen wir alle nicht, aber jetzt ist es passiert. Und wenn das schon mal so wäre, wen würdest du denn gern in diesem Fahrstuhl dann dabei haben, weil du sagst, jetzt wäre die Zeit mal vielleicht zu einem intensiveren Gespräch? Wer wäre das? Gibt es da jemanden?
1: Ähm, Dwayne The Rock Johnson sagt dir sicherlich was. Ehemaliger Wrestler, heute einer der erfolgreichsten äh, Schauspieler sowieso. Ich finde, er ist ein genialer Schauspieler und vor allen Dingen er ist ein Entertainer. Also dieser Mensch hat kein Problem, vor 50.000 Menschen zu sprechen und kann sich da wirklich so extrem gut verkaufen. Und das finde ich wirklich extrem geil. Also er kann die Leute wirklich mit seinen Reden er zieht er die alle in Bann und ich weiß wirklich und er hat das auch schon bestätigt. Einige Fans haben gesagt, du eigentlich könntest du auch US-Amerikanischer Präsident werden. Und ich weiß, dass er das tatsächlich in Betracht gezogen hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir in zehn Jahren wieder hier sitzen, dass er Präsidentschaftskandidat
0: ist oder vielleicht sogar Präsident ist. Okay. Guck, gucken wir mal. Also interessant. Okay. Vorletzte Frage zu einer ja, deutschen Kultsendung: Wer wird Millionär? Stell dir vor, du sitzt auf dem Stuhl. Jetzt brauchst du einen Joker für eine Frage. Wen würdest du für dich liegen gerne als Joker denn in dieser Situation haben?
1: Naja, es kommt ganz grundsätzlich äh, auch die Frage an. Also wenn es zum Beispiel um irgendwie Allgemeinwissen geht, würde ich da äh, meinen Großvater fragen. Oder dann eben auch meinen Vater, wenn es irgendwie äh, was wirtschaftliches ist.
0: Okay, gut. Und dann zur letzten Frage. Ich bin ja sicherlich ein bisschen mit einem Schmunzeln, aber stell dir vor, du kommst auf eine ein einsame Insel und kannst drei Sachen mitnehmen. Was wäre das bei dir?
1: Ja, naja, als allererstes mal meine Freundin. Mhm. Strom und Nahrung, um überleben zu können. Okay,
0: dann wärst du schon mal gut ausgerüstet, um da wieder was, was entsprechend aufzubauen. Ja. ja, super. Du, vielen Dank auch für deine Offenheit und äh, deine Ehrlichkeit mit dieser Schnellfragerunde. Und ich glaube, der ein oder andere Hörer und die eine oder andere Hörerin hat dich da noch besser kennengelernt. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr noch mehr über den Benjamin erfahren wollt, dann geht doch bitte auch auf die Seite www.jürgenzwickel.com/slash Interview Benjamin Kühn. Ich sage es noch einmal, www.jürgenzwickel.com slash Interview Benjamin Kühn. Dort findet ihr noch mehr interessante Infos und habt die Möglichkeit, auf dieser Seite, wie gesagt, das ein oder andere Persönliche auch noch zu finden. Benjamin, ich sage jetzt schon vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine interessanten Statements für das, was sich hinter dir und vor allen Dingen At Kada verbirgt. war für mich hoch spannend und wir können sicherlich noch lange und länger drüber reden, aber danke für deine Zeit und für deine Offenheit für dieses, für dieses Podcast-Interview.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, das hat mich wirklich sehr gefreut und ja, ich wünsche dann natürlich allen Zuhörern dann auch ähm, ja, frohe Festtage und natürlich dann auch einen guten Rutsch
0: ins neue Jahr. Gerne, gerne. Und am Ende habe ich noch eine Frage an dich, Benjamin. Die letzte Idee, die letzte Inspiration für die Hörerinnen und Hörer. Was würdest du jedem denn für die Zukunft einfach mitgeben, so aus deiner Sicht vielleicht auch ganz kurz in ein paar Worte gefasst, wo du sagst, das wäre wär wichtig für jeden oder das liegt mir am Herzen?
1: Also wenn ihr wirklich einen genauen Plan habt, stellt ihn auf und dann verfolgt euer Ziel und lasst euch wirklich von niemandem, abbringen, also wirklich verfolgt euer Ziel, ähm, seid euch bewusst, äh, wenn ihr eine Idee habt, dass es dann eben mal auch bedeutet, dass du mal auch 50, 60, 70 Stunden ähm, die Woche daran arbeiten musst und dann eben auch ähm, private Dinge zurückschrauben musst, aber irgendwann äh, bist du dann an einem Punkt, wo sich das dann definitiv auch wieder bezahlt macht.
0: Okay, super. Danke auch für dieses Schlussstatement, dran zu bleiben, wirklich auch durchzugehen, weil irgendwann kommt der Ertrag dann entsprechend auch zurück. Ja, danke nochmal, Benjamin, für deine Zeit. Ich wünsche dir natürlich auch und der Firma alles, alles Gute. Weiterhin aber auch viel unternehmerischen Erfolg und vor allen Dingen auch ein erfolgreiches Jahr 2019, sowohl unternehmerisch wie auch persönlich.
1: Ja, besten Dank und das kann ich natürlich auch alles nur zurückgeben. Vielen Dank. Ihnen schön gerne.
0: Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank auch, dass du bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,